1: días, soy Carmen Enid Acevedo, hoy es lunes 14 de octubre del 2019 y estamos en Noticias con Café, aquí en Buen Vecino Café, ya tengo mi café en mano y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el país y de lo que va a pasar mañana en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y antes que todo voy a darle la bienvenida a mi amiga Carmentita Camacho que anda por ahí, qué bueno que estás amiga, hace días que no sé de ti. Edith, Martínez Centeno, todo el mundo en la casa hoy, todo el mundo se supone que hoy está libre porque en Puerto Rico eh, se celebra o realmente, en mi caso, conmemoramos el pasado sábado, el Día de la Colonización y Conquista, lo que otros llaman el descubrimiento de América. Yo digo que es colonización y conquista porque ya habían pobladores en Puerto Rico y en casi todas las Américas cuando Cristóbal Colón vino aquí a colonizar y a conquistar. Así es que, bueno, vamos a empezar por el Tribunal Supremo. Y qué interesante que estemos conmemorando colonización y conquista y mañana en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se va a atender un caso que tiene mucha importancia, no solamente para la inmediatez, porque la UTIER, la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica, le cuestiona al gobierno de Estados Unidos y lo hace vía la en eh, la, la esfera judicial los nombramientos de la Junta, de las personas en la Junta de Control Fiscal y sobre todo esa, ese cuestionamiento también va a la yugular de lo que se conoce como los casos insulares, que es cuando el gobierno el, el, la rama judicial de Estados Unidos trata diferente aprobó que se trata diferente en esos casos insulares a los territorios versus a los estados. Ese caso mañana va a ser atendido por una joven abogada de Añasco. Y yo quiero resaltar, hacer hincapié en esa, ese asunto, porque como bien otros colegas han puntualizado en el caso de Noticel, no es común en un tribunal, del al, el Alto Foro de Estados Unidos, que las mujeres participen por las cons, la consabida eh, ruta del machismo en todas las esferas institucionales. Y sobre todo, una mujer puertorriqueña, 35 años, frente a ese montón de blancos que van allí a litigar. Me parece eh, que la joven ha sido muy eh, asertiva en sus planteamientos, que se prepara bien fuerte para esa vista, porque imagínense, esas son vistas que los la, el tribunal le, le impone tiempo, como en el caso del tribunal apelativo también, le impone tiempo a los litigantes y a las litigantes. En este caso ya va a tener un minuto para exponer en lo que los jueces empiezan y la interrumpen con preguntas. Así que va a ser bien interesante, yo creo que mañana tenemos que estar bien al día. Repito, lo más importante, lo inmediato que plantea ese caso es el nombramiento, cuestionar la constitucionalidad de esos nombramientos y de todas sus decisiones. Así que imagínense si ese caso es importante en un momento en que tenemos información de que en tres años la Junta habría gastado 180 millones del fondo, de los fondos de los puertorriqueños, del fondo del gobierno de Puerto Rico para su gestión de fiscalización. Y eso podríamos estar hablando largo y tendido, de si están fiscalizando o no, si lo que están haciendo con negociar una deuda de 70 mil millones que puede haber negocio, podría estar negociando 22 mil millones, eh, tiene un efecto positivo en la sociedad puertorriqueña o no. Si lo que está haciendo es velándole el dinero a los buitres, que precisamente son de Estados Unidos. Así que es la, la di, discusión alrededor de la Junta de Control Fiscal y de su permanencia eh, en la vida de los puertorriqueños, que nunca la vamos a olvidar, ¿verdad?, será histórico, es larga y tendida. Pero como estamos hablando de dinero, y a mí me, me llama la atención cómo nosotros en toda la semana pasada Tuvimos diferentes informaciones que apuntaban a el gasto para muchos innecesario. Y es que cuando uno lo ve uno a uno, no puede creer que la legislatura de Puerto Rico solamente en la Cámara haya otorgado 18.5 millones en contratos entre el 2017 y el 2019. Sí, 18.5 millones en contratos y en el medio de todo esto, ocurrió el huracán María. El Nuevo Día hizo ayer un editorial bastante fuerte, haciendo compilando lo que vienen trayendo por lo menos hace dos semanas desde su unidad investigativa con relación a los contratos que se otorgan en la legislatura de Puerto Rico. Y porque yo lo quiero atar, cuando vengo hablando de la Junta de Control Fiscal y del gasto que supone para los, el Fondo General la Junta de Control Fiscal. Porque ustedes saben que Johnny Méndez y el presidente de la Cámara y el presidente del Senado han intentado siempre establecer que ellos están en contra de la Junta de Control Fiscal precisamente por el gasto que supone. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, más que una intromisión indebida, que una imposición desde otro lado para que sea, eh, para que supuestamente se organice y reestructure la deuda. Más que eso, además de esos argumentos, también está el asunto de que tratan de organizar las finanzas del pueblo de Puerto Rico con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Y es que lo que ha hecho la Junta por lo que ha gastado ya 60 millones de dólares, es precisamente contratar un montón de abogados, un montón de especialistas, que van al tribunal y moción tras moción, moción tras moción, hay gente que se ha llevado 10 millones de dólares en menos de seis meses. Así que se pueden imaginar el nivel de gasto. Porque mucho de lo que pasa en esos procedimientos es que los abogados y bufetes, para poder cobrar, pues, Alargan los procesos. Lo que se podría estar dando en seis meses, en tres meses, se alarga un año, año y medio, y cuando te viene a ver, es más la factura de lo que se ha hecho y se ha logrado para finalmente llegar a lo mismo.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación